0: Você chegou! Bem-vindo ao Julius Verso! Olá, pessoas! Eu sou Julius Vieira e esse é o Julius Verso. Bora bater um papo? E hoje o portal do Julius Verso se abre numa mesa de conversa, porque hoje eu vou apresentar para vocês uma escritora para vocês colocarem na sua lista de leitura. Então ajusta aí o volume, que hoje o papo vai ser incrível. Hoje o Portal dos Julios Versos se expande para receber a nossa convidada nesse novo quadro que eu vou trazer aqui, que é o Apresentando, esse nome super criativo, que é aquele momento que eu quero trazer um escritor que eu já li ou que, às vezes, é, faz tempo que eu li o livro e eu não lembro direito da história para poder gravar um podcast sobre o livro. Ou, então, algum escritor que eu gosto muito e quero trazer ele para falar sobre o próprio livro. E hoje, nesse, nessa estreia do Apresentando, eu trago para vocês a escritora de Dakota, que a gente falou aqui no podcast, Vivian Vilauba. Né? Vivian, se apresenta... Dá os, seus Oi, gabar... Dá os seus gabaritos, fala de onde você e o que que tu faz a vida. Meu nome
1: é Vivian Vilalba, eu tenho dois livros publicados, o da Cotinha, que é uma distopia em apocalipse zumbi. Eu também tenho o Esquadrão X, que foi o meu primeiro livro publicado. Que é uma distopia de invasão alienígena Tô
0: aqui pra falar com a Vivian sobre a escrita dela E sobre a carreira dela Sei lá, gente, eu não planejei Vocês sabem que eu não planejo Mas a gente vai conversar com a Vivian É isso que importa Vamos de improviso <risos> Vamos de improviso Pra começar vou, vou, Você, aquele, aquela pergunta básica que todo escritor ouve Como começou essa vontade de escrever? De onde que veio? Se quiser começar falando também da Vivian leitora, né? E como foi essa transição aí Pra começar a escrever, quando surgiu, fica à vontade.
1: Isso acontecia com o livro e filme também. Eu gostava muito de me enfiar nas histórias. Tem uma versão de, de Harry Potter na minha cabeça em que eu estou enfiada e a história faz perfeitamente sentido. Eu forcei a me enfiar. Senhor dos Anéis, eu tô lá, participação especial. Então, tudo que eu assistia, tudo que eu lia, eu gostava de criar uma versão de para me enfiar Muitas vezes eu não gostava até do final que, o, que a história tomou E começava a criar um final meu eu Começava a mexer demais na história Aquela famosa fanfic E eu comecei a criar uma história é, minha, né? Porque eu tava cansada de ficar pegando coisa dos outros
0: Que história foi essa? Conta pra gente é daquelas que nunca vai ver a luz do sol? Ou é... Ou <risos> um dia você pretende publicar ela?
1: Eu pretendo publicar um dia. É... Só que eu tenho que ter em mente... Eu quero muito preservar muita das coisas que eu fiz. Hoje eu leio e eu dou risada. Eu fico com... com vergonha... Vergonha leia de mim mesma. Da, da minha versão de, 14... de 13 aninhos, escrevendo. Porque, né? Primeira vez, sempre fica aquele negócio esquisito mas eu quero muito preservar as ideias que eu tive, algumas algumas decisões das personagens por exemplo hoje eu leio e falo, nossa, personagem burra por que ela fez isso? só que são personagens de 13, 14 anos escritas por uma menina de 13, 14 anos, não tem como ser mais fiel do que isso
0: é da cidade, <risos> né? é a questão da representatividade do local de fala
1: é <risos> Ai, eu quero. Eu, por mais que eu fique com vergonha alheia de algumas atitudes, de alguns personagens, eu quero manter essas coisas. Só que eu vou. Me, eu quero, minha escrita está, graças a Deus, mil vezes melhor. Então, essa parte da narrativa eu pretendo reescrever. Mas a história, a ideia, eu vou manter. Sei lá, 95%. Eu tenho Só... até o primeiro escrito inteiro. Que eu escrevi com. Eu comecei a escrever com 13 e terminei com 14. Só que é aquele negócio, né? A escrita tá, tá, tá maravilhosa. Uma história bem na vibe: Sailor Moon, com menina, um grupo de meninas com super poder, poderes que recebem a missão de proteger o planeta Terra. Chama as Guardiãs. O plano era fazer cinco livros, uma série.
0: Ainda mantém o plano de fazer cinco livros?
1: Sim, tem história, a história para os cinco livros. Assim, tem, tem aquele plot que nem... Por exemplo, Senhor dos Anéis. Tem o plot do, do Voldemort que vai do primeiro até o último. Mas cada livro tem um plotzinho né, do primeiro Entendi. ano, do segundo ano. Tem isso, mas não de escola. É, no primeiro livro tem elas recebendo os poderes, aprendendo a usar lutando contra o vilão novo que apareceu, cada livro aparece o vilão novo e <risos> então, até chegar no vilão final no último livro bem
0: ah, é legal, a estrutura bacana assim, de aquele infanto juvenil gostoso eu só queria falar que você falou assim, igual o Senhor dos Anéis né que tem o Voldemort
1: falei nem pensando gente
0: <risos> <risos> eu fiquei assim, ué, calma
1: que, 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 que livro é esse que você lembra? Ah, você falou da escola. Ai, eu fiquei... É o PDF pirata.
0: E aí, você começou essa história, né? Que é a sua Sailor Moon. Hum. Mas não foi... Tipo assim, não foi a primeira coisa que você publicou, né? Que foi Esquadrão não. X. Você escreveu muitas coisas depois dessa história primeira, até chegar no Esquadrão X. Ou você saiu dela e, sei lá, ficou um, um tempo sem escrever nada, ou escreveu pouca coisa, e foi para esquadrão. Como é que foi esse gap, esse tempo entre um e
1: outro? Eu nunca parei de escrever, só que eu também nunca finalizei nada. Eu entrei num negócio num loop de, de me animar com uma história, tô escrevendo ela, aí eu tenho outra ideia, me animo com essa ideia, e eu largo, vou pra próxima. E, no fim, nunca acabo nada, que, inclusive, foi o que aconteceu com o Dakota. Eu tive a ideia em 2011, e comecei a escrever e, e animei com outra ideia e, e adeus da cota. <risos> Ficou lá na gaveta.
0: <risos> Meu Deus, ainda bem que você tirou ela de lá, porque imagina um o <risos> mundo sem da cota, gente. Chorem comigo.
1: <risos> eu tenho muitas... Eu quero escrever essa, essa, essa parte das guardiãs. Só que como são cinco livros, eu gostaria de... Eu tenho outros projetos que eu quero lançar primeiro, porque uma vez que eu começar esse projeto, eu vou ficar nele por um bom tempo, pra, pra não deixar aquele, aquele intervalo de cinco anos em, de, em cada livro.
0: Eis o motivo que eu não escrevo sequência. Meus livros é tudo único. Acabou, acabou. Entendeu? Mas, Os
1: leitores também pedem continuação?
0: Três desejos mais. Eles, eles questionam mais, assim. Uhum. Por causa do final, que é um pouco mais aberto... E além de ser aberto, é um final que normalmente o pessoal fica meio, meu Deus, sabe? Então eles querem saber, tipo, se vai ter mais coisas. Só que eu falo, não. né? No em algum lugar dentro de mim, apesar de ser aberto também, porque eu sou o cara que gosta de finais semiabertos abertos assim, <risos> é, é quase um regime, né? Um <risos> semi-aberto. E criticou
1: tá o meu de Dakota. <risos>
0: <risos> não, eu não critiquei.
1: Ah, depois que você soube que tem uma continuação, Exatamente. você ficou mais calminho. Eu fiquei mais
0: calmo, é, admita. É porque, é porque, assim, final aberto é uma coisa. Ela é você me, me roubar cinco anos da vida de Dakota e não me devolver eles, de alguma forma. Eu ia cobrar um conto, você ia ter que lutar pra me dar esse... Me, esse, de alguma... me pedem
1: conto do esquadrão. Já me pediram até um livro narrado na visão da Major.
0: Eu quero... Eu não tinha pedido até hoje, mas se quiser, eu tô aqui, entendeu? Só manda.
1: Eu preciso, desa... eu preciso, sabe? Eu finalizei, tá fechadinho, não tem ponta solta, tá bonitinho. Fiz até um epílogo pra mostrar onde eles estão, onde eles estão depois, que, quem que aconteceu com cada um. E eu, eu preciso desapegar, né? Eu preciso ir pra outros projetos.
0: Não, é verdade, é verdade. É, eu falo brincando, assim, mas eu super entendo essa coisa. Tipo, quando você termina um livro, cara... A última coisa que você quer... <risos> é voltar <risos> pra aquele universo por um bom tempo, assim... <risos> Me deixa, por favor, já morri Nossa, demais Nossa, você tem
1: que ficar fazendo a propaganda. Você, você tem que, toda hora, voltar no universo.
0: Mas, é, como você falou, né? É que não, não parou de escrever, mas não terminava nada... Como é. foi que chegou em Esquadrão X, assim? Como foi que... Você surgiu a ideia, quando você começou a escrever... Como foi terminar ele, depois de tanto tempo, sem finalizar coisas... Como que ele nasceu? E dá uma sinopsezinha aí de novo, pro pessoal, que eu vou deixar link pro pessoal comprar... Então já vende ele também...
1: Os sinopse do Esquadrão é que foi, é, quase 100 anos depois da Terra ser invadida... Os humanos continuam lutando numa guerra contra os invasores. Os humanos foram quase dizimados, Tem, a população caiu drasticamente. Eles são todos aglomerados em uma parte do mundo que eu não falo, mas é, é o América do Sul, principalmente o Brasil. Criou uma sociedade nova, que alistamento é obrigatório. A protagonista a Roxane, ela se alista no exército pra, no lugar da irmã mais velha. Que tem problema respiratório. E ela é meio que a, a, única, a última esperança. <risos> ela tem que ficar viva para as irmãs não, não terem que assumir. Porque se, uma, se um dos irmãos morrem, o outro tem que ir no lugar. Porque tão, precisam de soldados, né? É uma guerra que não... É tipo, ou luta ou, todo, ou aceita que todo mundo perdeu, né? E, a, e aí o livro vai contando a história da Roxane, a evolução dela... Dos amigos que ela faz com o Esquadrão X... Que o Esquadrão X é maravilhoso. Cada integrante, meu nenê, meus nenês.
0: Sim, concordo. <risos> Amo todos.
1: <risos> Aí, e, e aos poucos vai, vai se encaminhando pro, pro eventual. É, né? Eventual é... Fugiu a palavra. Inevitável. Fim. <risos>
0: <risos> e como foi que surgiu a ideia? Como foi que você começou a escrever?
1: Pra eu não fugir do meu personagem, né? Eu estava trabalhando em um livrinho... É uma história e de repente eu tive essa ideia do esquadrão e me animou mais. Eu passei na frente, <risos> que basicamente era o que eu estava fazendo há 15 anos.
0: Isso era que ano assim? 2015.
1: 2015 foi quando eu comecei a escrever. Foi julho, eu acho, 2015, quando eu comecei a escrever. Eu estava escrevendo a criatura, que é o meu projeto atual, que eu voltei para ele. E na criatura, se, se passa em uma história do planeta, que os, que os humanos foram colonizar, e eles começaram a enviar tanta informação através do universo, tanto, chamaram chamar atenção, né? E foram invadidos. Na, na época, quando eu estava escrevendo a criatura, eu, a minha ideia era que os humanos con, termina, é, cortaram contato com o planeta do nada, eles ficaram... Tipo, a Deus dará. Comecei a pensar por que, que os humanos cortaram. Será que foi maldade? Que não queriam mais gastar dinheiro? Ou será que alguma coisa aconteceu? Aí eu comecei a pensar nisso. E eu comecei a pensar que eles foram invadidos. Eu comecei a pensar na invasão. E come... de repente surgiu a ideia do esquadrão. E eu me animei tanto. Só que eu falei, Vivian, se você for mudar, vai ser esse. Você vai publicar esse. Porque eu já sabia que minha escrita estava num ponto que eu estava satisfeita, que eu já não tinha mais vergonha de mostrar o que eu tinha escrito. É um bom ponto. <risos> Só que eu não terminava nada, né? Pra, ter, pra publicar um livro, você tem que ter um livro, né? Ok. E uma coisa que foi um divisor de águas foi o Nano Rimo, que é a maratona de escritores, que eu participei daquele ano ah, e deu essa. certo, eu participei e consegui. Me animou muito, eu peguei aquele que ele engate, eu escrevi, eu tô, tá, tá me faltando vocabulário aqui.
0: Pegou o ritmo, né? Assim, foi no embalo. Isso.
1: Me deu aquele modo turbo, escrevi 50 mil palavras em um mês, que é basicamente, tipo, meu livro tem 90 mil palavras, eu escrevi 50 mil em um mês.
0: Metade, cara, do livro num mês.
1: Eu terminei, eu ainda fiquei, eu fiquei, terminei, eu, eu, ele inteiro eu escrevi em seis meses e fiquei mais quatro revisando. Né, porque deu aquele medo ali de, tá, acabei, mas vamos deixar ele perfeito. Mas, né, chegou num ponto que eu falei, Vivian, até abril você vai terminar. Você tem até esse dia pra enviar, pra registrar e começar a enviar para as editora E foi, eu revisei até essa data limite que eu me coloquei e, e deu certo.
0: E aí, como foi lançar o primeiro livro?
1: Nossa, foi um mix de... De felicidade, de desespero. Porque é realização de um sonho, né? O primeiro livro, que eu tô publicando, só que é aquele medo de não sei o que eu tô fazendo, será que eu tô tomando as melhores decisões? É... Aí você vai vendo quem te ajuda, quem, quem finge que te ajuda, quem te ignora. eu construir minha família literária, né? No caso, meu best Julius, conheci Ai, meu gente, best é. Julius.
0: emocionado, emocionado
1: emocionada. E é. é que complementou a experiência, né? É diferente quando você publica um livro sozinho e você tá ali na solidão do universo, você contra todos. Conheci lá o pessoal da editora e deu aqui, faz aquele quentinho, né? Tem uma famíliazinha. Sim, que Entende é... os perrengues que você tá passando?
0: Sim, para reclamar de noite. <risos> Dos perrengues. Não, é, para quem não sabe, assim, eu e a Vivian, a gente publicou o primeiro livro basicamente juntos, assim, no mesmo ano. É, e aí, eu tô tranquilo, vivendo a minha vida solitária de escritor recluso, né? Eremita, assim. <risos> e de repente eu recebo a mensagem: Oi, comprei o seu livro na pré-venda. Aí eu pensei: foi a primeira pessoa fora do meu ciclo que me falou isso. aí se eu não virar amigo dessa pessoa, eu sou louco. Eu sou maluco de não ficar amigo dessa pessoa, entendeu? <risos> se a pessoa não virar ah, Um dos meus melhores amigos de hoje pra frente não, Eu sou maluco, entendeu? Aí, gente, vocês e...
1: se querendo ser amigo De algum escritor, <risos> tá aí, compra o livro dele Na pré venda
0: Atualmente, muito, muito, muito leitor Que compra o livro meu e vem falar comigo depois Eu fico batendo altos papo com eles assim Depois de, assim, de outras coisas Porque, assim, eu, eu sou facilmente Comprado Eu não... <risos> Não precisa de muito é... Às vezes eu me
1: sinto meio carente Meio tipo, meio, tipo labrador A pessoa fala Ai, ah, teu livro chegou, eu comprei seu livro Ai, me, quando você começar a ler Me fala, vem aqui me contar sim, Vem conversar comigo sim. Vem me falar o que você tá achando Por
0: favor, fala pra mim o que você tá achando Ai, bateu na porta da pessoa Tá em
1: que parte? Mas que partes que você tá... Mas o que você que achou de tal coisa? O que você achou da decisão né? que, que o personagem fez? O que você achou daquela piadinha? Sim.
0: Não, eu acho engraçado. Porque, assim... Quando a pessoa fala assim... Não, você gostei muito desse livro. Achei, achei, sei lá, engraçado. Aí eu fico... Caraca, eu vou ter que ler o meu livro inteiro de novo pra ver quais partes são piadas e pra, pra tentar teorizar qual parte ela <risos> achou engraçado.
1: Mas então, quando a pessoa fala... Gostei. Aí eu falo... Tá, de certo sobre... <risos>
0: Olha só, só, 15 a 20 linhas.
1: <risos> Justifique sua resposta. E... e pior, às vezes a pessoa me, me cola um quote um do meu livro. Nossa, adorei essa parte. Aí eu leio e falo: Isso tá no meu livro?
0: Foi <risos> eu que escrevi. <risos> quando é uma parte que você nem gosta tanto. Ah. Já aconteceu com você? a pessoa fala
1: Famosa, ah, tem parte melhor, mas você, você, você chegou na parte, você prestou atenção na tal parte? Não. Uma frase ali tão mais profunda. Sim, às vezes eu fico pensando, caraca,
0: essa parte que vai ser legal, vai ser muito boa, a pessoa vai pirar. E aí a pessoa tá falando de outra parte que eu fico assim, ah, mas eu nem gostei tanto de escrever essa, por que você tá gostando <risos> dela? É engraçado que eu me dediquei mais, por favor.
1: É engraçado as diferentes X formas que a gente afeta o leitor, porque são leitores com diferentes cargas emocionais, diferentes experiências, traumas, etc e, por exemplo, no esquadrão no começo do livro eu mato dois personagens que não tem importância porque a morte deles foi, foi tipo um gatilho o personagem prestar atenção, ó, oh, fica esperta foi só para isso que eu matei esses personagens
0: não tem importância para quem Vivian entendeu, não, assim,
1: eles, não, eles não tiveram tempo de serem importantes, de se apegar só que aí um leitor me mandou um vídeo chorando eu falei, Vivian, por que você fez isso? por que você matou eu tô achando, esses que, personagens?
0: Você, eu tô achando que você não, não sabe medir timing porque se alguém ligou chorando eu acho que a gente <risos> teve tempo suficiente
1: que <risos> gente, mas teve três páginas <risos> dos personagens só, a gente se apega
0: ué. <risos> Aí o pessoal tá achando que foi eu que liguei, né? <risos> não, gente...
1: Calma. Eu fiquei achando muito engraçado. Porque, nossa, às vezes, às vezes você acha que... Né, você não dá importância pra um negócio. Como que afeta diferente?
0: Sim, é, é igual eu costumo falar assim, né? Porque sempre tem aquela piadinha, né? Ah, es escritor matando o personagem. Será que ele chora <risos> ou não? Não sei o quê. Eu costumo falar que eu não choro. Eu, na verdade, eu sinto nada... <risos> Eu, eu tô pensando na história quando eu faço isso, então tipo porque eu não consigo tratar os meus personagens como personagens de outras histórias, sabe? Que se morrer eu vou sentir falta. Porque pra uhum. mim é uma decisão só estratégica, tipo, ó, oh, preciso que esse personagem morra pra acontecer isso. É uma coisa de então, causa... Você é mais conf... frio do que eu. Eu não, eu, não, eu, não, eu não sinto, assim, porque normalmente quando o personagem, eu concebo ele concebo, é uma palavra estranha, mas quando eu tenho a concepção do
1: personagem... É concebo.
0: Quando eu tenho a concepção do personagem, ele já nasce morto, entendeu? Porque eu já planejo... É, porque eu já penso, ok, esse personagem aqui, ele veio pra história pra fazer isso, e o arco dele é finalizava morrendo. Então, não, tem, não é aquela decisão que eu tô de boa e de repente... E se eu matasse fulano? Nunca é assim, sabe? Pra mim, pelo menos. O personagem já vem com essa com sina. Então, desde que eu comecei a história, eu já sei que ele vai... Então, eu não, tô, eu, não, eu não fico muito assim, tipo, meu Deus, que dó. Porque eu já pensei nele, falei, ah, é, amigo, infelizmente foi você que eu escolhi. O <risos> <risos> que que eu posso fazer? <risos> então, quando, assim, eu, eu, o pessoal vem reclamar e tal, eu fico, ah, gente, o que que eu posso fazer? Acontece.
1: Meu, meu primeiro livro é Guerra. O segundo é Zumbi. Pessoas precisam morrer nesse contexto. <risos> Não é como não vai ficar tudo, tudo princesa, tudo arco-íris. Isso acontece. É.
0: Isso é o problema. A gente já vai esperando. A gente quer lá. Quem vai ser? É quem vai ser. Falar
1: um vai. É, pelo, pelo menos. Pelo
0: menos um. E... Aí você
1: tá chegando nas, pá, nas páginas, assim, né? Tá todo mundo vivo. É, tá sentindo. 50%. Tá
0: sentindo não, o cheiro da A dica é: se 50% do livro não morreu ninguém, é mais de um que vai. E não vai ter tempo para se recuperar. Vai ser um atrás do outro. E vai doer. E vai doer.
1: Uma coisa que eu gosto muito, principalmente no Esquadrão, porque Dakota tem... É a Dakota e a Taylor, né? As, prota... As protagonistas. Mas no Esquadrão são cinco elementos. Então, eu gosto... A minha pergunta favorita para o leitor é quem ele gostou mais do Esquadrão. Ah. Porque é sempre uma re resposta diferente e, é, é, e dá pra ver que reflete na personalidade da pessoa.
0: Tem muito tempo que eu li Esquadrão. Eu li 2018, eu acho. É um daqueles livros que eu sei que eu gostei.
1: Mas... Eu acho que você gostou do, do Max e da Major.
0: Da Major, mas também da Cat. A Cat era da minha crush. É... Aquela
1: estadinha tadinha é o é é menos o povo fala. Fico pois com uma é. dó dela.
0: Eu adoro ela. Eu, eu lembro muito que eu gostava dela. Eu, na verdade, do Esquadrão, eu gosto... Todos eles são muito bons, né? Porque a gente vai falar disso pra frente. Mas, assim, os seus personagens... Todos eles me cativam muito, né? Então, é meio até difícil escolher. Claro que Major...
1: major, major é
0: Suprema. <risos> sabe? Não tem como. Não tem como. Do Vivian Verso até o momento da cota eu te adoro demais Taylor você é incrível outros personagens do esquadrão vocês são legais mas cara vocês, <risos> vocês não são a major, entendeu vocês não são a major <risos> e a falando major também da... favorita falando olha aí tá vendo é, eu senti 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 aqui a gente vê o zelo sabe <risos> Mas aqui, é... e aí, de esquadrão para o Dakota foram quatro anos, né? De publicação.
1: É, é que, na verdade, era para ser só dois. é Mas aí veio uma pandemia.
0: Veio uma pandemia. O livro
1: estava pronto, estava com capa. Eu recebi minha capa em fevereiro de 2020.
0: Nossa, Mas caramba. aí
1: veio a pandemia e eu tive que dar uma segurada... Só que eu não aguentei segurar mais e lancei ano passado. Eu falei, ah, vai, vai sem evento mesmo, vamos que vamos, que eu não aguento mais segurar esse livro.
0: E como foi aí voltar, né? Você falou que Dakota você começou em 2011. Como foi voltar para Dakota e como foi publicar ele já depois de ter um primeiro livro? Depois de ter sentido mais ou menos como... Foi a recepção de um público que você conseguiu, né? Então, como foi essa, essas expectativas aí e processos desse segundo livro, assim?
1: Quando eu, eu, eu tive que escolher um, qual seria a minha próxima história, eu queria que fosse a Criatura, que é a história que se passa no mesmo universo do Esquadrão X, só que uma história não depende da outra. Mas não estava indo, não estava fluindo. Algum concurso. Ah, o concurso da Dark, da Dark Side. Lançou o concurso, aí eu tenho uma história de anjos e demônios. Eu pensei, ah, é a temática da Dark Side. Essa história eu, eu comecei a escrever em 2009, eu comecei a escrever ela. Acho que eu tinha 16, 17 anos. Até que tava indo, até que tava fluindo, só que eu não ia conseguir terminar um livro inteiro naquele tempo. Porque quando lança um concurso, é naquele de supetão, é mês que vem, tá, gente? E cê, ou você tá
0: pronta. Isso, eu, eu odeio isso. Nossa, gente, me deu um concurso assim, me avisa um ano de antecedência.
1: Aham. Uhum. <risos> Faz fixo. Ó, todo, todo mês de março vai ter concurso, gente. Aí Sim. você já prepara por março do ano que vem. É, exatamente. Aí eu acabei desistindo, aí deu aquela não sei o que eu faço, não sei o que eu vou. Aí eu tava olhando, porque eu tenho, um, eu tenho um drive com todas as minhas histórias que eu comecei a escrever no computador, porque eu também tenho algumas que eu comecei a escrever à mão. Aí eu tava olhando aquela pasta chamada da cota. Que o livro nem tinha nome. O a, a pasta era o nome da personagem. Só que aqui é nem é major. A major não tinha nome. Eu fiquei chamando tanto ela, tanto ela de major que virou o nome dela. quando Foi o que aconteceu com o Dakota. Eu, a pasta chamava Dakota e eu fiquei tanto tempo olhando aquela pasta que não, não tinha outro nome para o livro. <risos> virou Dakota. E aí eu peguei para escrever e foi, e foi fluindo, foi fluindo. E mesma coisa que foi... Peguei aquela, aquele embalo. Em seis meses eu escrevi o, o Dakota. O Dakota. Só que a revisão já demorou quase um ano, porque eu queria muito lançar da cota na Bienal de 2019. E eu corri para terminar a tempo, e até consegui. Só que eu fiquei com aquela sensação de que eu corri no final. Hum. E ficou meio corrido, aí eu não estava satisfeita, aí eu acabei desistindo de lançar, mas fui, fui na Bienal. Só que essa sensação de ter fracassado, né, de não ter dado, deu aquela baqueada no psicológico. Eu só precisava consertar o final, o resto do livro tá prontinho. E demorei nove meses para <risos> consertar o final, só
0: Foi um só parto, isso. né? Só um parto.
1: O que me animou foi que ia ter a feira do livro da minha cidade e eu ia conseguir lançar o livro lá, no evento. Eu, eu consegui, me animei, corrigi. Mandei para editora, foi para confecção de capa. Saiu a capa, deu certo. E, e deu, veio a pandemia, não teve evento, não teve nada.
0: Ai, a é tristeza, gente. Essa pandemia... Acabei
1: lançando mesmo, sem evento. E eu senti, eu senti que o evento fez falta. Porque eu vendi muito livro... Na, pré, na no evento de lançamento tanto parente que foi lá me da, me ver e acabou comprando quando de gente que viu 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 que, que é essa aglomeração deixa eu ver o que tá acontecendo opa a gente da cidade lança o um livro Olha só, vamos nossa. dar apoio né não é todo mundo que faz mas umas cinco pessoas ali do... Os cinco
0: <risos> acabam fazendo já é best-seller
1: para mim <risos> 25. Eu vendi, eu acho que 25 na, no lançamento, no evento.
0: É, é, assim, gente, pra quem olha de fora pensa, ok, 25 livros. Mas, cara, vender 25 livros não, é, muito. É, é muito, tá? Entenda. Entenda <risos> a situação do, do, do autor brasileiro. 25
1: <risos> livros <risos> é <risos> muito. Caca <risos> né? <risos> crime. e chorei. Fui e
0: chorei. <risos> Foi e, chorei. É... E,
1: e também eu reparei eu não sei se foi por causa da falta de lançamento, que né, o lançamento veio o pessoal da minha cidade. Eu senti que, eu, no fim, assim, o saldo na, da pré-venda, eu vendi o mesmo tanto de Dakota que eu vendi o esquadrão. No saldo, uhum. assim, em geral. Mas na hora que você vai analisar esses números, no esquadrão, eu vendi só para parente e amigo. Uhum. E da cota nem metade desse povo comprou de novo. O, é, o número se manteve do pessoal que, que leu o esquadrão e gostou, e quis comprar de novo. Ou até gente que já me acompanhava, mas viu que eu escrevi um negócio de zumbi, e falou, nossa, pera, essa temática eu gosto. e comprou. Hum. Então, era mais gente desconhecida.
0: É, é interessante isso, né? Porque, às vezes, tipo, quando é o nosso primeiro livro... É, assim, eu, tive, eu sempre tive muita sorte com essa questão de apoio de família, e até mesmo a família expandida, assim, sabe? Sem ser o pessoal mais próximo, assim, é, uhum. acaba, acaba vendendo bastante pra eles. Mas é engraçado, porque eu fico com a impressão que no primeiro livro, o pessoal tipo assim, caraca, é o primeiro livro, meu Deus, é um livro, tem essa, toda essa mística, né, e tal.
1: O, e é, né, o fulano escreveu um livro, exatamente. nossa, ele é escritor.
0: Aí, no segundo, é tipo, de novo.
1: Você não vai parar, mas não, já foi, ó, já deu, ó. É, plan, é, é plante uma árvore e escreva um livro.
0: Não, não. É um livro só, entendeu? É uma árvore só e um livro só. E você sabe por que, que é essa lógica, né? É porque você vai usar a árvore que você plantou para fazer o papel... Pra imprimir um livro. Sim, e o filho
1: tá... E o filho... Eu <risos> falei filho... a história pro filho.
0: O filho é pra você ter... É, pra ele vender os direitos da adaptação quando você morrer. É. <risos> é pra isso que serve. Pra administrar a sua, a sua obra. Mas... Eu também
1: não sei... Eu não sei também o quanto a pandemia refletiu, né? Nas vendas. Porque uhum. não... Não foi fácil pra ninguém, muita gente perdeu o emprego, aí livro acaba sendo um luxo, né, quando você pensa que tem que comprar comida.
0: É verdade, isso, isso é. É muitos fatores. É difícil, né, pra gente, assim, definir, né, exatamente, até mesmo quando, se a gente, sei lá, por exemplo, se eu, do nada meu livro começa a vender muito, tipo hoje, tipo assim, sei lá, se tudo que eu fiz até hoje fizesse ele começar a vender e alguém me perguntasse Ah, o que, que você acha que foi o um segredo? Eu ia falar, amigo, eu não sei. Então, <risos> tipo, é muito difícil pra gente pontuar, até mesmo, tipo, sem ser, sabe? você dizer o que que deu certo e o que que não deu. É meio complicado, assim, de, de falar, né?
1: Eu sei muita coisa que não deu certo.
0: É, que não deu certo é muito fácil. Que não deu certo é muito fácil. Mas assim, no caso da cota, ele é uma história um pouco mais adulta, né? Ela. Uh -huh. se, sei lá, se Esquadrão é um mais 14 da cota é um mais 16?
1: É, acho que sim.
0: E como é que foi transicionar nesses. Nesse, nesse, nessa. Nesse estilo mesmo, né? Porque pensar. pensando que os dois são umas distopias meio pós-apocalíptica, assim, eles têm um tom bem parecido, que é um tom de urgência, um tom de combate e tudo mais. Só que, enquanto o esquadrão, ele é focado em um personagem, né, é, aprendendo né, para lutar, no caso de Dakota, a gente já pega uma personagem praticamente pronta, nesse quesito de luta e combate, e o livro tem muito mais ação, muito menos é, processo de... Arco de desenvolvimento dela como uma guerreira, né? Que é o que acontece em esquadrão. E Mas é, é outros dilemas que surgem, né? Dilemas que geram uhum. mais pelo contexto. Como eu falei pra Vivian, né? Foi engraçado quando eu vi o primeiro palavrão assim. Eu fiquei, opa, calma. A gente tá em Opa, isso, isso, isso aqui é novo. Isso aqui, isso aqui é diferente, né? É... Então, como é que foi pra você, assim? Foi, foi mais como... Tô soltando as minhas rédeas? Ou foi, vou forçar um pouquinho aqui, porque a história pede isso, sabe?
1: O pior é que eu, eu acho que foi natural. O livro da cota tem um, tem um tomzinho um pouco mais sombrio, tanto que o Esquadrão vira e mexe tem piadinha. Tem o Max que vive, fa vive falando besteira. Da cota já não tem isso. Da cota eu acho que deve ter umas cinco piadas no livro inteiro. Porque é isso. Você tá num lugar que, que a qualquer instante... Ou uma pessoa, ou um zumbi pode... É, é como mesmo eu imagino que seja viver no apocalipse. Você tá sempre em alerta e tenso. Então o negócio vai ficando sombrio. As pessoas vão, não vão não tão mais com humor. É tipo... Por exemplo, a pandemia. Olha o tanto de gente mal-humorada que tem agora. Gente traumatizada. isso Sim. não foi nem, nem uma pandemia de zumbi, né?
0: Pois é, não foi nem de zumbi. Imagina o estresse que seria, né? Com um zumbi sem máscara na rua.
1: Isso. <risos> <risos> Aquele trauma, todo mundo com, com trauma, né? Praticamente todo mundo viu alguém morrer, né? A Dakota, ela passa por uns dilemas de que... Por ela ter o vírus zumbi vivendo dentro dela, ela fica naquele, naquele dilema de até onde eu ainda sou humana? E tanto na questão física quanto na questão por dentro, porque ela foi se, ela foi ficando reclusa, foi suspeitando de tudo e todos, não me hera, não me toque, não chegue perto de mim. Aí ela vai vai se perguntando, será que eu perdi totalmente minha humanidade? Será que eu ainda sou, tipo, tanto que uma, uma das partes que, eu, que, eu, que foi uma das partes mais difíceis de eu escrever foi ela ela vulnerável ela começou a agir que nem, como se fosse uma adolescente e porque foi foi meio foi meio assim é ver, vergonhinha né porque ela estava se sentindo vergonha dela mesma Aí eu acabo sentindo, né, o que o personagem tá se junto. Assim,
0: é, é um lado da personagem é que a gente não vê tanto, assim, durante o livro. Mas quando a gente vê, a gente fica assim, é isso, você merece, vai lá. Aí ela <risos> se reclui de novo, aí eu fico, pô, mulher.
1: Te ajuda, deixa eu te ajudar.
0: Não, mas vou dizer que quando ela, quando ela também abraça o outro lado dela, o livro fica, meu Deus, fica muito bom. Quando ela decide soltar os cachorros também, gente... <risos> Nossa Senhora,
1: perfeito. A evolução do personagem.
0: Falando em personagem, eles são, eu costumo dizer e falar que só a melhor parte dos seus livros, assim, os personagens, eles realmente são, são muito cativantes, eles prendem você, uh, a história, sabe? Porque, às vezes, a história, ela, tipo, tá interessante, mas... Não, você não está se preocupado exatamente com os eventos em si, está preocupado com o destino daquele personagem. Sabe? Então você tá, vai tá querendo saber Ok, vamos ver se a Vivi não machuca Meus bebezinhos na próxima página <risos> E aí você fica Preocupado e fica lendo E o é protagonista isso.
1: foi feito para sofrer
0: Abraçar o meu lado do leitor e falar que você pare Se eu tivesse como escritor aqui eu ia, te, eu ia te defender, mas Como eu tô, eu tô como leitor Você sossegue seu facho, entendeu? E cuide das minhas crianças direito Senão eu vou tomar a guarda deles para mim E <risos> Mas, assim, é... qual que é o seu modo de criar personagem, assim? Porque, é, realmente, eles são muito bons. E é... eu conversei com a Daiane, né? Sobre Dakota. E nós dois chegamos ao consenso que... Uma das melhores coisas do livro é a amizade e a relação entre Dakota e a Taylor, né? E, uhum. e as duas são personagens muito bem construídas. Com arcos muito bem definidos, assim. E isso não, isso não é fácil. Não é fácil fazer isso. Porque, pelo menos pra mim... É, não é o caso dos seus livros, né? Mas, por exemplo, eu consigo ler uma história fraca com personagens legais, mas não consigo ler uma história legal com personagens fracos. E me incomoda é. mais. Então, tipo, me incomoda muito mais. Você pessoas. não se
1: importa com o personagem, você não quer torcer por ele.
0: Exatamente. Então, assim, não é uma coisa fácil de se fazer. Então, como eu tô aqui pra roubar, né? Suas, suas, <risos> suas manhas e suas estratégias...
1: <risos> eu já já pega o caderninho pra...
0: Tá Anotando aqui. Como é que você cria esses personagens, assim, como você... Por exemplo, eu lembro um momento muito, muito marcante pra mim, na sua escrita, assim, que foi quando eu pensei, ok, essa... se eu já tava amando aqui, nesse ponto, essa mulher me ganhou pra sempre. Vai se tornar uma das minhas autores favoritas da vida, assim. <risos> e eu já te falei isso, né, que você é uma das minhas escrituras assim, favoritas de todas, assim, é... tá no, no, nos pódios da vida. E eu lembro... <risos> e eu lembro que foi, eu tava lendo esquadrão E é bem no finalzinho E aí, eu não vou dar um spoiler Mas é na cena que tem A Roxy e a, e a Major Aí a Roxy Ajuda a Major Só que depois que ela ajuda, ela tem uma reação Na história, e é só isso uhum. que eu vou falar Cara, quando teve <risos> aquela, aquela reação Eu fiquei, ei, ei isso é. Eu vou te cheirinho. falar
1: o que, que me inspirou Essa cena eu sempre fiquei muito inconformada com protagonista com síndrome de herói, aquele herói que se sacrifica sem pensar duas vezes, que que não me importa, não me importa eu morrer pelo bem, eu vou proteger, estou salvando o mundo, é pelo bem maior. E faz faz o que for, sabe, não, não dá nem um cagacinho, sabe? Não dá nem um, um medinho assim de morrer, moço. E eu fica, eu sempre odiei isso. Sabe, é não é real. Bombeiro. Sim. Bombeiro que vai lá se meter no incêndio e não pensa... Ai, que legal, olha as chamas. <risos> não. <risos> olha que bacana, eu sou fodão. Tô entrando aqui no meio do, do prédio desmoronando. Olha que legal. Não. <risos> Aí eu, eu fiquei assim, eu falei... Não, minha protagonista, ela vai salvar todo mundo? Vai. Mas ela vai ficar com... Perdão, mas cu na mão. E vai... vai Vai até meio que se arrepender, ficar em crise, o que que eu faço? Meu Deus, por que que eu fiz isso? Jesus, eu poderia estar viva, poderia estar com mamãe, eu poderia <risos> estar no colinho de mamãe, mas não, tô aqui.
0: Cara, isso pra mim foi, assim, muito marcante, porque tanto que eu falei, tem muito tempo que eu li o livro, mas eu lembro muito claramente dessa cena, e lembro de eu ficar muito reflexivo, assim, porque, caraca, velho, é verdade, né? O cagaço bate. Só que em livro a gente não tá acostumado a ver, né? O cagaço, ah. o cagaço bater. Então, quando eu vi o cagaço bater, eu fiquei, ok, isso aqui é diferente, isso aqui é uma preocupação. Eu acho que eu até mencionei isso pra você na época que eu li, eu não, não lembro direito, mas eu acho que eu cheguei a comentar com você. Foi assim, um momento no livro que eu fiquei, ok. Além também do que treinamento da Roxy durante o livro também é muito claro você perceber a evolução, porque uma coisa que eu tenho um pouco de preguiça em livro, principalmente que é Infanto Juvenil, e que talvez eu tenha feito isso até no meu primeiro livro também, <risos> mas é, é, é autocrítica aqui, que é tipo, beleza, o personagem ele tem que chegar em um ponto de treinamento, de habilidades para que a história funcione uh -huh. aí o escritor vai lá Mostra um dia de, treina de treinamento, sendo mais ou menos assim: ó, ele vai fazer três coisas, essas três coisas é, tem foco nisso, e a gente nunca mais vê, e aí a gente entende que ele fez várias vezes e melhorou e tudo mais, é... uhum. só que no seu caso, eu diria que uns 40% do livro é o treinamento, e você acompanha isso e você vê as dificuldades, você vê no que, que eles são bons, você vê no que, que eles são ruins, né, no caso do Esquadrão X no geral. Uhum. Quando eles vão para a primeira missão, você pensa, eles não estão prontos, não deixa, sabe? <risos>
1: não, Meus bebês? Não. <risos> Alguém vai morrer.
0: Nossa, a primeira missão deles, meu Deus, que nervoso. Mas mas é isso assim, então, é uma preocupação muito muito legal com os personagens assim, e que faz a história andar e não fica chato, sabe? É, ao mesmo tempo que a história tá andando, a gente tá se aprofundando nos personagens e nas habilidades e... então assim, é uma coisa que eu gosto muito da sua escrita, me inspirou muito, inclusive para tentar fazer é... porque é uma coisa que é diferente, sabe? Não é qualquer escritor que cria personagens tão legais assim é... então fica aí a balação de ovo como eu falei,
1: que é o objetivo É que eu acho que uma coisa muito importante é pensar nos personagens como pessoas de verdade, porque tem muito porque, às vezes, os personagens tomam umas, umas decisões. Você fala, por quê, meu anjo? Senta aqui, vamos conversar. Aconteceu. Por quê? Qu quem, quem te feriu? Eu tava assistindo Godzilla outro dia. E o, 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 o primeiro do recente. <risos> e o personagem é soldado, é ex-soldado, né, tava voltando pra casa acabou de voltar pra casa, ficou um dia com a esposa e com o filho, tem esposa e filho que ele ama muito, foi buscar o pai na outra cidade, aí beleza acontece várias coisas, também não vou dar tanto spoilerzinho do filme ah, é que, o, que, o, que o Godzilla tá vindo fica mais um pouco aqui, fico beleza agora vai, vai, vai voltar pegar pra, pegar
0: pra, volta minha, pra cá pega só minha oh. carteira aqui <risos> enquanto o Godzilla tá vindo
1: Tipo, ah, a gente pra... vai para você vai voltar para casa agora tá tô voltando puxa a gente precisa de gente para lutar contra o Godzilla eu vou moço mo... teu filho tá tá a esposa ali moço beleza foi lutar Ai, a gente precisa de alguém que se sacrifique que vá numa missão que não tem volta eu vou mas moço ele nem ele nem hesita tá, tá filha tá filha tá esposa teu filho se esperando ali na cidade eu vou ser se, se, se voluntariando pra uma missão que não tem volta. Assim, é pelo menos... Todo mundo muito obstinado, né? Mata... Pelo menos fique em crise um pouquinho, sabe? Matou alguém e a personagem, o personagem nunca matou alguém, vomita um pouquinho, sabe? Fica, fica em crise, dá uma crise de, de ansiedade ali, sabe? Isso, isso, isso...
0: É de matar o personagem... O primeiro livro que eu falei aqui no podcast, chamado Uma História de Primavera, é uma fantasia e tal. E tem uma cena bem assim. Eu até comentei. Que a personagem ela nunca tinha matado ninguém. E aí, ela, ela mata. E ela tá, tipo, numa guerra, sabe? É medieval. Então, ela tá, tipo, batalhando e tal. E ela mata a primeira uhum. pessoa. E aí, ela começa a contar todos o, o que ela vai matando, né? Tipo, ela mata um porque ela precisa, né? E aí, ela vai... No meio da batalha, ela vai matando o outro. E ela vai contando. E aí, ela pode e fala... Poxa, mas eu sou uma assassina desde o primeiro. E isso dói nela, assim, isso pesa uhum. pra ela, né, então isso é, isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né, quando tá criando personagem, <risos> tipo é... não banalizar os sentimentos e as atitudes deles, né, trazer um pouco mais de peso assim, para eles sintam que, não, às não
1: vezes é, pode ser muito conveniente o seu personagem fazer tal coisa porque você quer, precisa mas às vezes não faz sentido não aquela não é uma falha de, de, de personalidade por exemplo eu, por exemplo no começo do, de Dakota nas primeiras páginas elas encontram com um grupo de pessoas ruins e a Dakota fala eu poderia dar um fim neles facilmente e a Teresa fala pera amiga é nossa luta não vamos continuar que a gente tem coisas para fazer só que quando eu escrevi isso era era inverso a situação a era a Taylor falando que, a gente, que elas facilmente conseguiriam matar eles, mas quando ela diz ela, elas, ela quer dizer Dakota, né? Que é a Dakota que faz tudo. <risos> e... Ai, assim. É a da e a Dakota, é, né? quando eu comecei a escrever, eu pensei, a Dakota é mais, tipo, não vou me meter, sabe? É mais na dela. Então, ela falou, ah, não, tipo, vamos seguir o plano que, eu tenho, que a gente tem coisa pra fazer, né? E... Só que depois, conforme eu fui escrevendo o livro, eu fui vendo que fazia mais sentido a Taylor, que é uma altruísta, que ela se importa com todo mundo, faz, fazia, faria mais sentido ela não querer brigar e a, e a Dakota caçar a briga. A Dakota fica naquela, mais, naquela sangue, quero sangue, e a, e a Taylor, dá, como sempre, ser o freio de mão da, da Dakota. Aí eu troquei
0: Faz muito mais sentido, né? E às vezes, assim eu penso... É quando o pessoal Vê o livro pronto né? Fica assim Nossa, como é que ele conseguiu Fazer isso tão legal Às vezes a gente não fez tão legal A gente percebeu Que tinha gente vai ter cagada <risos> E arruma às vezes É a
1: gente... o poder da revisão
0: Eu sempre falo isso, cara A revisão Que seria de mim Sem 20 revisões, entendeu? Principalmente que eu escrevo É nessa hora pronto. que a gente vê
1: falha De roteiro ver se tá fazendo sentido Sim porque eu sempre falo, sempre aconselho a que termina o livro antes feito do que perfeito e depois você lapida esse seu diamantezinho, depois na revisão você vai lapidando, ajeita, você vai vendo, pera, essa parte tá meio, tá meio esquisita ainda, porque se a gente fica tentando sair, que já, já pariu o negócio perfeito... Aí não vai não sai, foi uma das coisas que eu aprendi com, com os anos o livro empaca e a vida, a vida acontece sua, várias coisas, sua rotina muda aí você vai deixando o livro de lado, vai, vai mudando porque Sim. tava dando aquele trabalho todo, não tava fluindo você não tá vendo resultado, é tipo academia quando você faz muito esforço e não vê <risos> resultado, você vai acabar largando mas se você fica ali na, na, na rotina, mais fácil de manter
0: é, inclusive, essa, a revisão eu senti muito assim: é, três desejos. Eu fiz muita revisão, mas eu ainda não sabia muito bem o que eu tava fazendo, era muito instintivo ainda. Então eu meio que re, revisei, tipo, total, e reescrevi nesse processo também, três vezes, né? Total mas era tudo muito no instinto assim, então tinha prestado tanta atenção nessa, nessa coisa, Não Em Algum Lugar Dentro de Mim ele é um livro mais simples em questão de estrutura, então revisar ele foi mais fácil, até porque ele é um livro bem mais digamos, a narrativa dele é mais simples, né ele, ele é um pouco mais poético, assim, o jeito de escrever. Mas a, a narrativa em si, ela não tem tanta, tantos detalhes, tanta construção e tal. Ele é um livro mais light. Mas eu percebi muito isso da revisão nos meus contos, sabe? Porque, cara, eu reviso conto de uma forma que até eu não aguentar mais. E aí. <risos> e aí e meus contos são pequenos, tipo, eu tenho um conto de oito páginas, sabe? E o pessoal fala, nossa, mas como você consegue é, passar tanta coisa em oito páginas? Eu falo, amigo, revisando. Você não tem ideia de quantas versões esse conto teve. Meus leitor beta não aguentam, porque eu mando pra eles, aí quando eles terminam de ler, fala no dia seguinte que eles vão me dar retorno, eu já comecei a, 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 a receber o conto e, já, e a editar o conto de novo. Então, é, é muito isso, assim. Eu faço muita, muita revisão nos contos. E ajuda... Assim, é, é outra coisa. É da água pro vinho.
1: É, é, eu falo que a pessoa que, o, o, que mais lê o livro é o próprio autor. Sim.
0: E quem não <risos> aguenta mais ler também. Você quer complementar mais alguma coisa sobre o personagem?
1: Tem que ter empatia. Imaginar ele como uma pessoa real. Não precisa imaginar como a si, né? Porque uhum. teu personagem passou por coisas que você não passou. Então, faz sentido o seu personagem tomar... Atitudes diferentes da sua, coisa que Sim. você não faria. Mas tem que pensar que ele tem defeito, tem qualidade e você não precisa. Se a sua história precisa de um conjunto de habilidades para chegar até o fim, não precisa, não precisa dar todas para o seu protagonista. É para isso que tem os quadrivantes, Sim. Eles integram, complementam o pacotinho perfeito.
0: E é isso. Aula de graça pra vocês. Vivian, eu acho que eu não tenho mais perguntas pra você. Mas o papo foi ótimo. E agora... Me chame mais. Eu vou deixar esse espaço aqui pra você. Fazer os seus jabares. Uh, falar <risos> onde as pessoas te encontram. Nas internets. Uh, convidar o pessoal pra ler seus livros, né? Mais uma vez. E aí, falar de projetos pro futuro. Sei lá. Se despede aí.
1: Olha o meu Instagram, ele tá... Arroba... A que escreve, mas também pode ser encontrado por Vivian Vilauba. Eu também tenho um canal no YouTube com dicas de escrita chamada Escreva-me. E atualmente eu estou com, com o projeto da, da Criatura, que é o é um livro que se passa no mesmo universo que o Esquadrão X, só que eu também tenho já uma trilogia engatada que está assim, olha, como eu falei no começo, às vezes, pra não dar uma quebra de personagem, eu largo a criatura e pego a trilogia. Mas eu estou lutando para não fazer isso. Não faça, por favor.
0: A gente precisa... <risos> É, gente, porque você me falou que só vai escrever, só vai publicar o primeiro da trilogia quando o segundo estiver pronto, eu não vou. Mas você vai ser tempo. meu Beta. Ah, tudo bem, tudo bem. <risos> porque se você me deixar esperando, plantado, eu vou na sua casa.
1: <risos> para quem se interessar pelos meus livros, eles podem ser encontrados na Amazon, na loja da editora Pendrago e também, se quiserem autografado, dá para comprar direto, diretamente. Comigo, só me mandar mensagem no Instagram.
0: Eu vou deixar o link pra tudo aqui, do site da Pendragon, pro Instagram, pro canal. E aí, vocês cliquem, gente. Vão lá, dar biscoito pra Vivian, pra, pro pessoal começar a pensar. Oh, olha só, vindo Júlio Verso, é bom me dar fama. E aí, o que que acontece? Eu pego a fama das pessoas que vieram aqui também, Entendeu? <risos> um passar... ajuda o outro <risos> Exatamente, então vamos lá dar biscoito pra Vivian Vocês três que me ouvem é... <risos> 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 Mas é isso Vivian Foi um prazer, foi muito bom Antes que o portal se feche Eu tenho alguns recados para dar Primeiro de tudo é sempre agradecer você Que eu até aqui Muito obrigado por ouvir o podcast porque ele só faz sentido com você ouvindo eu sempre digo isso segundo me segue nas redes sociais pra a gente trocar umas ideias sobre o podcast sobre leituras e a gente trocar também indicações de autores como eu fiz hoje então me segue lá em @juliusverse com é no final e também dá uma olhada nos links da descrição do programa que esses links aí vão te levar tanto para os livros da Vivian dos meus livros para as minhas redes sociais tudo, tudo mastigadinho pra você. Só chegar, clicar e ser feliz. Tá bom? E por último, se você está em alguma plataforma, como por exemplo o Spotify, ouvindo esse programa, deixa uma avaliação lá de cinco estrelas. <risos> é o que eu espero. Pra ajudar o podcast a chegar em mais pessoas e atestar a qualidade desse conteúdo, se você achar que ele vale aí as suas estrelinhas, né? <risos> mas não mais é isso, pessoas. Muito obrigado mesmo pela companhia. E agora eu me despeço de vocês porque você sabe como é. Eu tenho que voltar para o meu mundo.
1: Hoje eu falei pra mim mesma depois do expediente. Eu falei: eu vou tirar um cochilo porque eu mereço. Deitei. Aí minha cabeça começou a pensar numa história que eu tava escrevendo quando eu tinha 15 anos. Que aí, de repente, me veio. Porque o livro é em primeira pessoa. Aí eu comecei a, a fazer uma reflexão, como se eu fosse um personagem, e, fiz, e, e comecei a pensar no um final do livro super bonitinho. Assim, o pós todos os acontecimentos, aquele momento ali da despedida do livro, né?
0: De graça, sim.
1: E fiquei, aí eu fui ver a hora, pô, passou
0: uma hora, meu cochilo era. Quem diria, não é mesmo? Cara, é muito complicado isso, muito complicado. Escritores precisam de tratamento. <risos> é um problema real. E ninguém tá falando sobre isso. Ninguém tá falando.
1: Não tá tudo bem.
0: então tá tudo bem.